0: А счетом играет чудесный Франц Роговский, если вы не видели фильм Между рядами, то вы ничего не понимаете в немецком кино современном.
1: Да, ist Berlin, Berlin, die ewig -Jungestadt.
0: Как пел Марлен Дитрих. Сейчас начинается, значит, народная лингвистическая этимология имени Михаила Задорного: Небо над Берлином, подводник под Берлином, Ундина с нами вперед, славяне.
1: Привет, меня зовут Егор Сенников. А меня Егор Пеликов. Мы кинокритики, и это подкаст «Как в жизни», который мы делаем вместе с онлайн-кинотеатром ОКО. В этом подкасте мы обсуждаем кино и реальность, а также то, как два этих понятия, два этих явления пересекаются друг с другом. Что жизнь берет из кинематографа и как кино отражает реальность. Сегодняшняя тема касается каждого, просто потому что большая часть наших слушателей,
0: вероятно, живет в городах. И именно городская архитектура и влияние городского
1: облика на нашу жизнь сегодня станет поводом для обсуждения такого фильма, как Ундина. Этот фильм снят Кристианом Петцвельдом. Его премьера прошла на Берлинском фестивале в этом году. Единственного фестиваля из больших, который на данный момент прошел в этом году, «Омраченным пандемией». А у московских зрителей будет невероятная возможность в ближайшее время увидеть его премьеру в Москве. На фестивале, организованном совместно Институтом Стрелка и онлайн-кинотеатра
0: МОК. Приходите все на показ 1 сентября. Мне вообще кажется, что Ундина это такой идеальный выбор для похода в кино. Он короткий, как любят многие, кто не любит длинные фильмы, потому что не надо никуда бегать, несложно, нет мучительной мысли, которую нам долго и вдумчиво объясняют, какой-то большой, глобальный. Этот фильм очень лаконичный, очень камерный и романтический, как все любят. Фильм построен вокруг истории Ундины. Ее так зовут, это ее имя. Несмотря на то, что это еще и древняя скандинавская и германская русалка. Ундина работает экскурсоводом в Музее Берлинской Истории и водит экскурсии вокруг макетов разных зданий, и это очень важная тема архитектуры, история архитектуры в этом фильме. Она рассталась недавно с своим любовником, который ее предал, и находит себе нового парня, он работает подводником, его играет замечательный немецкий артист Франц Роговский. Его можно было видеть в фильме «Между рядами», если кто видел. Там играл грузчика в супермаркете. И у него тоже обнаруживались чувства, как обнаруживаются они здесь, у местного подводника. Но Ундина, как оказывается, тоже во многом связана с водой. Она обнаруживает в себе какие-то доисторические инстинкты потому что она не просто девушка по имени Ундина, а еще и самая настоящая Ундина, которая просто адаптировалась под современность и работает экскурсоводом. Вот такой фильм. Очень тонкий, искренний. Мне кажется, что к концу по-правильному сентиментальный. У Дзина во многом сказка, но сказка сугубо реалистическая. В ней нет никакого точного волшебства. В нем как будто бы все происходит по-настоящему. Вообще, это свойственно так называемой берлинской школе, о которой, наверное, нужно сказать. Берлинская школа — это такое неформальное объединение нескольких современных немецких режиссеров, которым э, свойствен реалистический взгляд на вещи, отказ от постмодерна, попытка э, наблюдать за сюжетами вокруг нас в жизни, такими, какими они есть, без добавления какой-то навязчивой метафористичности.
1: И на самом деле этот фильм, конечно, во многом показателен, потому что Петцель, как один из самых ярких авторов этого направления, он постоянно балансирует где-то на грани между реальностью и выдумкой, реальностью и неправдой. И это характерно для всех его фильмов, какой бы мы ни взяли, на самом деле, эта грань всегда почти не ощущается, но на самом деле всегда присутствует. И, в общем, говоря о фильме, мне кажется, всегда проще его разбивать на какие-то темы и с ними знакомить людей. Наверное, в этом случае, как мы уже несколько раз упомянули, наверное, самой заметной темой, с которой хочется начать, является сам город, в котором это происходит, потому что вокруг истории города Берлина, вокруг его архитектуры вращается довольно много сюжетных и таких метафорических элементов этого фильма, и, наверное, это не случайно, что главная героиня работает в музее, рассказывая людям про историю архитектуры Берлина. В Ундине ни берлинской стены, ни разбомбленного Берлина, ничего этого нету. Там Берлин представляет совсем другим городом. Мы вдруг оказываемся на набережных, которые явно не ассоциируются с Берлином у нас всегда. Мы оказываемся в каких-то дорогих виллах, мы оказываемся в исторических музеях, в общем, мы оказываемся не в самом типичном городе, который мы привыкли видеть, когда видим на экране Берлин. Да, вообще нужно сказать и объяснить, как-то нашу будущую серьезность по поводу этой картины,
0: несмотря на то, что она кажется очень простой, такой атомарной, элементарной, в итоге в ней обнаруживается немало довольно хитро спрятанных, хотя не выпячиваемых наружу ассоциаций, символизм и прочего и прочего. Как в жизни? Да, и действительно, так же называется наш подкаст. Довольно ненавязчиво подведено, прям как в этом фильме, к берлинской архитектуре, где героини постоянно вводит экскурсии по одним и тем же макетам, рассказывая про разнообразные здания там. Так вот, про нашу будущую серьезность. А просто мы на самом деле очень серьезные ребята. Ну, кроме этого, в фильме действительно отсутствует разнообразная авторская ирония. И этот фильм, он камерно мелодраматический. И важно это подчеркнуть, потому что дальше покажется, что этот фильм как будто бы экранизация,
1: значит, песни Игоря Николаева «Дельфин и русалка», а они, естественно, не пара, не пара, не пара. Ну, ты знаешь, на самом деле, мне кажется, с иронией тут просто, знаешь, такая немецкая черта. Мне кажется, самый ироничный немецкий режиссер — это Фассбиндер. Это много говорит о Германии и немецком кино.
0: Да, да, самый главный токсик 20 века вообще.
1: Но для того, чтобы обсуждать архитектуру, мы посчитали, что нам нужен обязательно эксперт, потому что для нас, для кинокритиков, это все-таки чужое поле. Поэтому с нами сегодня в студии гость Айрат Багаудинов, историки архитектуры и автор проекта «Москва. Глазами инженера». Айрат, расскажи нам немного про архитектуру Берлина и что с ней вообще обстоит, как с ней дела.
2: Ну, ты, Егор, все правильно сказал. Дело в том, что до войны просто Берлин не был никогда одним из самых значимых городов на карте Европы, ни в политическом смысле, потому что ведь даже столицей Пруссии был Кёнигсберг, да, и в архитектурном смысле тоже. Но, в общем, она достаточно средняя. Я бы сказал, что в Берлине до войны не происходило никаких важных феноменов, которые бы поставили его на архитектурную карту мира. Ну, был какой-то барокко, какой-то классицизм, какая-то эклектика, ну, какой-то модерн. Модерн вроде бы даже поярче, знаменитый немецкий юген стиль, но это он больше проявился в некоторых других городах. А после войны как раз Берлин впервые обрел какую-то и политическую большую значимость, и как следствие его архитектура стала наполняться какими-то символическими смыслами. Да, и сегодня у нас есть, с одной стороны, какие-то очень важные памятники, которые сохраняют послевоенный такой след, например, кирха кайзера Вильгельма, которая там стоит полуразрушенная, а у нее такая модернистская новая башня, колокольня, да? А с другой стороны, такие символы уже нового Берлина. Ну, то есть для меня Берлин такой город, немножечко как бы сознательно не помнящий свое прошлое, потому что это прошлое слишком сложное, и поэтому, соответственно, конструирующий свой более современный образ, который мы знаем по Плац или по плац. Для меня ключевая тема этого фильма – это вот реконструкция прошлого, связь с прошлым, мы ее уже затрагивали. Я бы провел параллель между тем, что там происходит реконструкция дворца, реконструкция мифологического образа Ундины и параллельно реконструкция важности воды. Вот такие три возрождения,
1: мне кажется, в фильме есть. На самом деле, знаешь, вот в этом месте хочется чуть-чуть вернуться к фильму и спросить вот о чем. То есть Германия после 90-го года, Объединенная Германия, это такое место, которое постоянно довольно мучительно разбирается с собственным прошлым и постоянно пытается заполнить какую-то пустоту, которая образовалась на месте 20 века чем-то. И вот мне кажется, на самом деле, если говорить об этом фильме, то то, что они не показывают каких-то исторических зданий Берлина, связано с тем же мотивом, что им надо изобрести что-то новое, чтобы показать, чем является Берлин. Интересно, как это коррелирует с судьбой самой героини, да? Тут нужно вернуться к тому, почему
0: же ее все-таки зовут Ундина. Понятно, что в основе этого фильма, вообще который, кстати, станет первой частью целой трилогии, которую решил сделать Кристиан Петцель на основе переосмысления разнообразных скандинавско-немецких мифов. Миф об Ундине. Ундина это такое мифологическое существо. Вроде знаете, русалки. Да, да, аналог славянской русалки. Кстати, само слово «берлин», насколько я знаю, сейчас начинается, значит, народная лингвистическая этимология имени Михаила Задорнова. Берлин – это болото с каких-то праславянских корней. Ну и, собственно, на самом деле, Ундина в фильме это тоже повторяет. Совершенно точно. И получается, что находясь в этом своем, значит, стандартной униформе экскурсовода в своей стандартной квартире на стандартной немецкой третьей улице строителей, она превращается в рядового человека. Но магия каким-то образом, вот то ли темная магия, то ли светлая, мы так до конца в итоге и не понимаем. И из этого создается какой-то лиризм в финале, где такое большое сентиментальное молчание остается в итоге. Она превращается в обычного человека, но все-таки прошлое, которое в Берлине каким-то образом архитектурно подавлено и пропало из виду. Там есть какие-то, остались какие-то раны, понятно, вот этот восстановленный Берлинский дворец, о котором она много говорит, как символ потерянной исторической памяти. И это, ну, естественно, всем понятная Берлинская стена, как так и не зажившая рана, которая нарочно оставлена с развороченными краями, да, прямо посередине тела немецкой столицы. Все это, мне кажется, символ того, что вроде бы магические существа живут среди нас, но как-то подзабыли, что они магические существа. И все равно это как то древнее, опять же, то ли зло, то ли добро
1: пробудилось и проявило себя в этой любовной истории. Ну и вот раз эта тема прозвучала, на самом деле, никто не любит сценарную воду, но в этом фильме воды хоть завались. И это, на самом деле, тема, о которой тоже надо поговорить. Я думаю, что мы начнем с того, какую роль вода в целом играет в Берлине и вообще в городах. А затем перейдем к тому, какую роль она играет в кино. В этом фильме вода постоянно присутствует, она важная часть сюжета и вообще важная часть, мне кажется, всего этого рассказа. Но при этом у меня ощущение, что на самом деле Берлину, как там не знаю, как Вене, в принципе-то на, наплевать на ту воду, на которой он стоит. То есть, вот допустим, как для Вены Дунай не является каким-то городообразующей рекой, в отличие от Будапешта, так и для Берлина Шприя или даже озера. Это, в общем, не какая-то ценностно важная часть Берлина. Это так или не так? Мне кажется, что это в основном было так, но
2: есть несколько возражений. Во-первых, это было не так изначально, потому что исторически для городов всегда вода была важна. Это был и торговый путь, это было и средство обороны. И об этом, кстати, Ундина тоже в фильме говорит во время своей экскурсии. Помните, в первой своей экскурсии она говорит, что вот, посмотрите на то место, там вот город был основан, примерно там, где сейчас мост через Шпрей расположен. Не помню название этого моста. А с другой стороны, мы видим циклическое... вообще, общем, в архитектуре, в всегда, как, наверное, во всех человеческих процессах, происходит циклическое развитие. И мы видим, что сегодня для нас вода снова играет все большую роль. Это такой мировой тренд. Мы его, собственно, и в Москве наблюдаем. На Набережные начинают появляться, какие-то проекты, реконструкции набережных последние 10 лет наиболее прикольные. Да, получается, что вода,
0: она одновременно как кровь города, которая его запитала изначально, и течет, значит, по его венам, в то же время забрана в гранит. Это то же самое, что и с магической вот этой судьбой натурой ундины, которая вроде бы забрана в эту униформу, но все равно прорывается наружу.
2: Я хотел бы также отметить, что герой постоянно чинит и живет около дамбы, около гидроэлектростанции, судя по всему, потому что там турбина ломается. И это, мне кажется, тоже выражение, с одной стороны, такого немецкого духа, потому что если вода есть, то она должна быть, как Егор сказал, упорядочена. Все должно работать. подчинена человеку, да-да-да, не какая-то там речка дикая, а все в таких не просто границах берегах, как ты сказал, а еще и с дамбами все с турбинами. А с другой стороны рифмуется, наверное, с той самой униформенностью, в которую одевается и героиня. Также вода здесь одевается в городе в униформу.
1: В общем, мне кажется, это важное отступление, что Петцельда вообще тема воды постоянно важна. В его раннем фильме «Барбара» бегство из ГДР должно осуществляться по воде, по Балтийскому морю. В общем, вода — это такое универсальное связующее звено фильмов Пецельда, который, видимо, в воду влюблен, готов с ней жить, поживать и добра наживать. Но в конечном счете, на самом деле, получается, что, вот смотри, вода у нас есть как символ жизни, постоянный и символ какого-то перерождения, но вода же при этом, на самом деле, и гибельна, то есть она становится причиной большой трагедии, которая происходит в этом фильме, и именно в воду, в конечном счете, уходит героиня, и мы не знаем, как оно там дальше у нее складывается. Не,
0: ну это ей вообще свойственно по своей мифологической природе, да, вообще ундины, русалки, они своими песнями и прочими методами привлекали путников, затаскивали их на глубину, таким образом топили. Мне очень нравится сцена, где, значит, две парочки идут навстречу друг другу, ундина со своим новым, значит, ухажером этим францем Роговским, и этот старый ухажер с мифистофильской бородкой какой-то новой женщиной и она на него так смотрит тоскливо, я думаю, в этот момент все, что она думает, почему же я его еще не утопила, знаешь,
2: типа в этот момент. И вот я уже говорил о важности воды в истории, а потом возрождении этой, вдруг, ценности воды в наше время, и мне кажется, вот Такая тема возрождения прошлого, она тут в фильме проведена на нескольких уровнях. И мы вспоминали Ундину, можно вернуться немножко к разговору про Ундину? Я тут просто параллельно перепроверил свои знания. Действительно, у меня была в голове мысль, что это же, кажется, все таки стихотворение Генриха Гейна. И действительно, хотя Ундина — это мифологический персонаж, но я думаю, что вернули ее в поп-культуру, как мы сейчас сказали, немецкие романтики. И с другой стороны, у нас третья рифма — это возрождение дворца. Вот у нас возрождается роль воды, возрождается мифологический консульт, возрождается дворец берлинский, который там при ней реконструирует, и она об этом отзывается негативно. И мне, кстати, зацепили ее очень слова, и мне кажется, они важны для понимания фильма, о том, что вот она неожиданно проявляет, несмотря на свой юный возраст и, кажется, не очень большой опыт работы экскурсоводом, курсоводом проявляет неожиданную искусствовеческую, архитектороведческую эрудицию и выстраивает стройную концепцию. Она говорит, что всегда архитектура в последнее время говорила, что форма должна следовать за функцией. И, кстати, это как раз тот э, девиз, по которому, вот, возвращаясь, Егор, к твоему вопросу, да, тот девиз, по которому Берлин живет последние годы – функциональная модернистская архитектура. Но возрождение дворца, по мнению Ундины, отменяет этот процесс, отменяет линейное, позитивистское развитие истории и говорит, что, оказывается, прогресс не имеет никакого значения, и что не существует никакого прошлого, настоящего будущего, а время оно непрерывно. И в этом смысле она возвращает нас как бы в Берлин прошлого, в Берлин болота и Берлин мифологических времен.
0: Да, и доказывает себе, что можно топить бывших любовников. В той морали, потому что в тех временах нормально. В целом, да, ничего особенного, обычный вторник. Да, это интересно, что, несмотря на то, что кажется фильм очень простым, я бы не сказал банальным, но словно нарочно сочиненным, как такая виньетка, как такая небольшая история на полях истории большой, имеется в виду история человечества. Возможно, это как раз связано с большой ролью архитектуры в этом фильме, потому что, несмотря на то, что архитектура – это застывшая музыка, да, в то же время архитектура – самая утилитарная из искусств. И как раз говоря о, о том, что архитектура – это всегда для людей, а не для автора, по большей части, да? хотя автор всегда самовыражается в архитектуре, тем не менее он придумывает какую-то такую концепцию, чтобы людям было удобно. Может быть, именно поэтому и фильм получился. Это такая как бы типовая вроде бы мелодрама, такая как будто из кубикла рожденная. Да? В смысле, из кубикла – это из маленького типового офисного участка из офисного шкафчика, где переодевается Ундина. Но, с другой стороны, даже в самой маленькой, вроде бы, человеческой истории обнаруживается какая-то бездна мифологических глубин. И мне кажется, что в этом высочайший гуманизм этого фильма Пецель. Да?
1: мне, знаешь, кажется, это тоже еще тема, которая, наверное, позволит нам чуть-чуть вернуться еще и в реальность из фильма. Я уже говорил, что у Петсельда грань между жизнью и выдумкой, она всегда очень условна и не всегда различима. И на самом деле, мне кажется, что вот Германия после 90-го года, и вообще Германия объединенная, и Берлин в частности, это тоже такое пространство, где постоянно все исчезает где-то на песке. То есть, с одной стороны, немцы как нация и как государство, это всегда нация, согласно стереотипам, такая педантичная, пунктуальная, занудная в смысле себя и всего окружающего мира, но, с другой стороны, очень сложно как-то упорядочить происходящее в Германии и упорядочить все это, привести к какому-то единому знаменателю и понять, чем вообще является современная Германия. И споры об этом как бы не умолкают. И если там даже политически на нее смотреть, там все длится и длится. Вроде бы какая-то такая центристка, правая, такая проправление Ангела Меркель, которая не то чтобы лучшая из всех, а просто вот она как-то удачно заполнило пространство, и, в общем, с этим все согласны. И на самом деле, мне кажется, что вот этот процесс поиска и процесс осмысления прошлого, он, наверное, очень хорошо созвучен вот этой реальности и нереальности, потому что кажется, что одни вопросы прошлого решены, но на самом деле они никогда не будут полностью разрешены.
0: Вообще в фильме э, заметно некоторое противоречие стандартной кинематографической традиции, например, показа пригородов. Вот ты говоришь, что, конечно, там эти водоемы в области вокруг Берлин, который называется Берлин-Бранденбург, если не ошибаюсь, они вроде бы какие-то сумрачные, особенно в финале, где там плавают, знаешь, мертвые женщины под этой водой. Это вроде бы не спойлеры, я очень надеюсь. Они, тем не менее, в первой половине фильма показаны как такой светлый символ любви между героями, что противоречит, как мне кажется, длительной традиции, в том числе американской показы субурбий и пригородов. Ну, там, не знаю, в Шоу Трумана, где оказывается, что все эти якобы солнечные однообразные города, утопающие в зелени, они символ несчастья счастья, да, а наоборот, какое-то тотальное проклятие, мы все под колпаком. То же самое было в красоте по-американски. И вдруг в Индии это все равно красиво. Может быть, вообще архитектура... Не так уж сильно влияет на нашу жизнь сейчас. Неожиданный, короче, вброс. У меня есть, значит, умная цитата, которую я выписал. Рэма Колхас, архитектор известный. Он сказал, что люди могут жить в чем угодно, и они могут быть несчастны или испытывать восторг в любых зданиях. Все больше и больше я думаю, что архитектура не имеет к этому никакого отношения. Может быть, к этому выводу приходит, собственно, и экскурсовод, который неожиданно вспомнил,
2: что она древненемецкая русалка. Мне кажется, да, это такой очень новый подход, я согласен с тобой, Регор. И мне очень симпатичный, кстати, подход к переосмыслению Суборбии, потому что я не считаю то, что это что-то плохое. А вторая у меня мысль была, ты говорил про то, что человек может жить в чем угодно. И я думаю, что это такой тоже, на самом деле, важный тренд сегодня. Ну, не в смысле, что человек может жить ему в чем угодно, конечно, не совсем, но в смысле, что акцент в этом на том, чтобы человек при этом чувствовал себя комфортно, реализовывал себя, и неважно, где это находится. Главный герой, не забыл, кого зовут, к сожалению, он тут уж вообще живет, в, то есть большую часть времени проводит в гараже, около этой плотины. И живет, судя по всему, там. Судя по тому, что в конце он пешком доходит до водоема, а его невеста туда добегает тоже в домашних тапочках. То есть они, видимо, живут черт знает где вот у этого водоема, у этой плотины, и строят там такой свой маленький рай. Да, пару выводов, которые я могу из этого сделать. Во-первых, я
0: уже хочу куда-нибудь уехать поскорее из Москвы, потому что я уже больше не могу здесь сидеть. Даже в Берлин, который я, если честно, недолюбливаю, все равно хочется уехать после этого богатого на подробности разговора.
1: С другой стороны, как мы все это могли бы приблизить к нашей действительности? Das ist Berlin, Berlin, die ewig Stadt. Как пел Марлен Дитрих. Das ist Berlin, die ewig Stadt. Вечный молодой город, который постоянно преображается и весь такой прекрасный. Но на самом деле прекрасного, мне кажется, в нем мало. То есть, на самом деле, вот в детстве я почему-то был заворажен образом Берлина. но все время хотел сюда попасть. Это казалось невероятно чем-то интересной перспективой. Но когда я там впервые оказался, на самом деле, меня разочаровал примерно во всем. Есть, конечно, это мои личные обстоятельства, но в целом, скорее, архитектурно-жизненно. Я понял, что этот город вот вообще не по мне. В отличие от, например, того же Мюнхена, который своей какой-то бюргерской баварской тяжеловесностью меня обоял. А вот с Берлином так не выходит, и мне кажется, на самом деле, Берлин город неприятный. Вообще, да, и мне об этом говорили даже берлинские
0: русские ребята, с которыми я был знаком, когда я первый раз поехал на берлинский фестиваль, я, по пять раз уже был на нем. Да, простите, кинокритики ездят на фестиваль. необходимо это пережить. Но это эра
1: закончилась.
0: Да, день, когда фестивали остановились. Я не любил город этот, вот буквально до 2020 года <с> не неожиданная любовь. Время и место. Которая пришла поздно, да. <с> как часто бывает в советских фильмах. Ну, просто я ездил туда зимой каждый раз, и он каждый раз очень холодный, неприятный, такой серый, гнусный, как бывает Москва поздней осенью. Но в какой-то момент я начал понимать приблизительное устройство, потому что Берлин устроен довольно хаотично, просто потому что там разные районы. В общем, в центре не сконцентрировано самое интересное, как мы привыкли, например, в случае большинства российских городов, да, которые кремлецентричны, да, то есть все строилось вокруг Кремля какими-то стенами, народ, ну и вообще не только в России, во многих других городах. В Берлине может быть прям посередине города гигантский парк Тиргартен, который занимает... Там, мне кажется, часть седьмую, наверное, всего города просто рассекает его вот целиком, просто почти никак не облагороженной природой.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, тут знаешь, надо просто обобщить и дать возможность людям самим решить, смотреть им этот фильм или нет. Я считаю, что смотреть, Безусловно. а решать сами. Да, мне кажется, что это такая замечательная сказка быль про современную жизнь, про современный город и про то, что. На самом деле, потусторонняя реальность, она вот может произойти и случиться с вами в любой момент жизни в достаточно старом городе. Вот, наверное, по этой причине я бы всем советовал этот фильм посмотреть. А вы как думаете, почему нужно его смотреть? Я хотел
0: бы провести финальную параллель между Берлином, который показан в Индии, и Москвой. Потому что мне кажется, что Москва каким-то образом тоже пытается, как это называть, не совсем джентрификация, да, а попытка адаптировать все эти бесконечные спальники Такое слово у нас для описания субурбии нашей местной. Хотя у нас нет самой по себе субурбии. У нас, mm -hmm. мне кажется, ликвидированы все эти пригороды около дачного вида. Но, тем не менее, все эти спальники и районы, которые отдалены от центра, у нас примерно так же унифицируются и становятся более-менее однообразно комфортными. И как раз именно в этих условиях, как утверждает Петцель в фильме «Ундина», возможно, каких-то древнеславянских чудищ, которые могли бы появиться вокруг нас, и завести между собой... Я во всяком случае, совершенно точно замечаю, что люди вокруг меня точно звери. <свят> вот, что я вам сказал. И,
2: кстати, как раз в том числе в московской субурбии такие вещи тоже возникают. Вот нет уже больше легенд про исторический центр Москвы. Слишком он, видимо, джентрифицированный и урбанизированный. А вот, например, в Коломенском все еще люди верят, что есть какой-то магический овраг, и там магические камни, и на них можно посидеть. Или в каком то дивидендском кладбище люди все еще пишут фломастером на стенах мавзолея Ангельгарта, что... Помоги мне сдать экзамен или помоги мне скорее выйти замуж. Поэтому действительно субурби — это еще и такое пространство, где мифология оживает. Отдельно можно размышлять, почему. Наверное, потому что там еще природа не вытеснена окончательно. Эти первобытные природные силы, они там чувствуются человек.
0: Да и вообще просто по новостной повестке заметно, что она как-то мифологизируется. Да, вот эти бесконечные новости из Петербурга о том, как кого-то в типа, очередной раз утопили в священной реке. Мне кажется, они более-менее
1: мифологические. Есть еще важный вопрос, потому что Берлин и его архитектура, несмотря на всю ее довоенную неказистость, на самом деле не раз становился таким объектом для изучения кинематографистов, например, знаменитом фильме «Симфония большого города». И вот мы вначале говорили о том, что до войны Берлина был сложным собственным лицом, но каким, по-твоему, предстает Берлин вот не в Ундине, а вот в фильме, который вышел почти век назад в «Симфонии большого города» и вообще в фильмах той поры в немецком экспрессионизме?
2: Ну, в симфонии большого города, мне кажется, Берлин пристает с динамичной международной столицей. Мне сложно как то единое сформировать. Это все еще город очень как раз историцистский, да, там еще видна вся эта архитектура классицизма историзма. То есть он, в принципе, в первом приближении похож на Париж, да, такой только поменьше в симфонии Большого города, по моему ощущению. И при этом он шумит, клок... ну как шумит, клокочет, в смысле фильм, конечно, не мой но вот визуально мне слышится какой-то шум и колокотание города. Кстати, удивительно, да, потому что вроде мы говорили до сих пор, что Берлин стал динамичным-то после, скорее вот уже после падения Берлинской стены, а вот уже в 20-е годы мне он кажется динамичным, а вот в и, наоборот, он кажется очень спокойным, размеренным, как будто бы сплошной такой одной суббурбией. Так что, вот, наверное, так. Такой, да, да. Но Для меня, на самом деле, гор больше даже Ундина рифмуется с, извините, про с небом над Берлином. Во-первых, там ангелы, тут русалки, там мифические существа верхнего мира, нижнего мира. Это тут и там они ходят по непонятным пространствам, хотя, конечно, в небе над Берлином больше, наверное, исторического Берлина, да, и из этих самых критических улиц все-таки есть какое-то количество.
0: Небо над Берлином, подводник под Берлином, <связывая> Мундина под Берлином. с нами, вперед,
1: славяне. Но вот на самом деле, мне кажется, еще такой важный момент, в смысле вот этой какой-то близости не произошедшего, не случившегося, связанного именно с тем, что у Берлина, ну, окей, это не совсем Берлин в том фильме, в фильме «Метрополис» Ланга, это некий абстрактный город будущего, но, скорее всего, для Фрица Ланга все-таки Берлин в этом смысле мог быть отправной точкой. Это город, который вот такой фантазийно придуманный, который не произошел и вряд ли, в принципе, мог произойти, но он существует в реальности, по крайней мере, фильма, сколько бы условной она ни была. Можно его вообще проводить в параллель с Берлином? и тем, что в этом фильме изображается.
2: Абсолютно. Я, я, я считаю, что «Метрополис» — это такое предсказание будущего, и, кстати, не только для Берлина, на многих городов. Конечно, прежде всего это предсказание будущего Нью-Йорка, потому что вот, собственно, в 27-м году в Метрополисе возвышается вот эта вот новая Вавилонская башня над всем остальным городом, а в это же самое время, в 27 году в Нью-Йорке, конечно, начинает строиться Крайслер Тауэр, который должен стать самым высоким зданием на Земле, и практически тогда же начинает строиться уже Эмпайр Стейт, который тут же обгоняет Крайслер и становится самым высоким зданием на Земле. Так что, конечно, Ланг и его художники-постановщики удивительным образом предсказали Нью-Йорк, но Берлин части тоже. Слушайте, ну вот, окей,
0: про Берлин мы, допустим, что-то поняли, что у них, значит, историческая ран, заживающая какая-то память и так далее. А можно вспомнить мой самый любимый на свете фильм «Москва слезам не верит»? Что вот эта советская архитектура в этой тоже романтической истории? Опять-таки там история про время, кстати говоря, про то, что там есть большой временной переход и большая часть действия происходит там, ну, на московских улицах. Что в данном случае архитектура говорит о, о, об этой романтической истории? В чем отличие совка, значит, от современной Германии?
2: Слушай, вообще интересно сравнить, да? Потому что вроде бы Германия тоже частично такая практически советская, в частности, восточный Берлин. Ну, не Германия, в а Берлин, да? Ее должно, должно да быть и совпадение. И Германия. Да, Германия, да, должно быть какое-то совпадение. Интересно, мне что схожее, что разное. Но смотри, мне кажется, что... Послеотипельный кинематограф, на самом деле, он по-разному показывает Москву. И даже такую можно провести, своеобразную динамику того, как трансформируется образ Москвы, даже если взять такой отрезок, как 63-й, когда 62-й, да, когда выходит заставы Ильича и Илюзький дождь, и вплоть до не знаю, конца 80-х, когда выходит Курьер. И мне кажется, что это трансформация от образа более позитивного, радостного, бравурного, который мы видим ну, не знаю, совсем уж в крайнем виде, как в каких-нибудь черемушках. Гербитера Попорта, а, но ну и все еще видим вот, ожидание обновления у Хуциева, да, еще ничего не появилось в Москве модернистского, но так хочется хоть что-нибудь показать, и в конце концов еще раз про любовь, например, уже показывают новые Арбаты, и какие-то другие вещи. И все это сменяется в итоге разочарованием в этой социалистической утопии модернистской, ну, особенно остро мы видим ее в Курьере, мне кажется, да, где эти огромные недостроенные территории в районе проспекта Вернадского. А, кстати, вот про субургию мифологию. В Курьере ведь в Карьере начинает водиться леопард, и они охотятся за леопардом. Здесь у нас русалки водятся на окраине Берлина. Ну, слушай, Москва слезам не верит, при этом, мне кажется, занимает какое-то промежуточное положение. Ну, там ведь тоже есть две Москвы. Москва профессорской квартиры в доме на набережной, где они цепляют себе парней, <смех> и Москва уже 20 лет спустя. Может, ну и знаешь, еще на 20
1: самом 20. деле, мне кажется, что... И это, кстати, сильно отличает «Москву слезам не верят» от Ундины тем, что «Москву слезам не верит. этот фильм о том, помимо... И архитектурно тоже, насколько классовым и феодальным было советское общество. Потому что там есть очень четкий переход между жизнью студентов в общежитии и жизнью профессора, у которого мраморные холлы консьержи, огромные бесконечные квартиры, и туда люди попадают, в принципе, совершенно другие. И той Москвой, которую скоро снесут в виде пригородов Москвы, где живет отец одного из героев, вот если говорить о Бундине, возвращаясь, выныривая, так сказать, в Бундину, там, на самом деле, город лишен вот этой какого-то классового социально- этнического расслоения, помимо того, что в этом фильме вообще сложно с этнической представленностью кого-то ни было, кроме немцев, на самом деле, мне кажется. Этот фильм как бы очищен, беленый. и, на самом деле, единственный момент, когда мы к какой-то классовой стороне приближаемся, это, собственно, когда главная героиня приходит к своему бывшему молодому человеку, и мы видим, что он живет на такой вилле с бассейном, и это, наверное, единственный момент, который как-то нам показывает уровень достатка или вообще отличает его классового А она при этом остальных. живет в съемной квартире в кондоминиуме,
2: да, да, то есть, ну, все-таки есть этот момент. У меня есть теория, что кинематограф не может избавиться от ланговского влияния. И как ни крути, все равно появляется... Ну, поскольку важно же пространство, в котором живет герой. Пространство, в котором живет герой, формирует в том числе его образ у зрителя. И вот Герене, будучи девушкой, очень мечтательной и как будто бы предназначенной для того, чтобы жить во времена Генриха гейны и порхать по лужайкам где-нибудь в подздаме в Сан-Суси, на большой территории, да, в какой-нибудь парковой, она вдруг живет в этом маленьком кондоминиуме и одевается, ходит на работу, пьет кофе в совершенно, мне кажется за трапезном, за трапезной этой кофейне, несмотря на то, что она в центре Берлина.
1: Да, и надо сказать, что вот этот фильм Ундина Петцельда — это какой-то вот такой Берлин, который... Какой-то такой пограничный, в нем вроде бы все есть, но, честно говоря, лица конкретного у него нету. Он состоит как такой, не знаю, мозаика, в которой разные здания вспыхивают, и все это окружено бесконечным количеством воды. Есть еще какое-то околоромантическое представление
0: уже более позднее про небо над Берлином, где, значит, надо почти святым, но таким
1: надломленным городом летают эти грустные ангелы в пальто. И да, тогда. и знаешь, еще, конечно, есть огромный пласт фильмов от комедий, как «Раз, два, три» и Билли Уайлдера да вполне себе трагедии, как одержимость Жулавский, которая крутится вокруг невероятного архитектурного объекта, стены. Нет, объекта, наверное, скучнее, чем стена, и как-то уныли. Вот Pink Floyd целый альбом на эту тему записали. И на самом деле берлинская стена, она перманентно как бы, присутствует в огромном количестве любого, любого контента про Берлин, потому что, видимо, людей потрясает до сих пор, как город можно поделить на две части какой-то довольно унылой стеной. Со стенами, в общем, непросто. Мне кажется, что этот фильм вообще стоило бы посмотреть приблизительно всем,
0: кто живет в городах, чтобы понимать, что вокруг тебя не просто какие-то привычные ландшафты, привычные асфальтовые дороги и так далее, а вокруг тебя какое-то выражение человеческой истории, людей, которые жили за поколение до тебя и за поколение поколения до них. Что это все такое хранилище человеческой памяти, очень иногда травматичное, иногда драматичный. Вот это осознание, фильм через свою казалось бы, простую, незатейливую мелодраматическую историю любого треугольника, который разрушается в самом-самом начале фильма. Мне кажется, он это осознание очень четко и болезненно подает.
1: Ну что ж, сегодня мы обсудили прекрасный, на мой взгляд, фильм Кристиана Петцельда Ундина. Обязательно сходите во двор Института «Стрелка» 1 сентября и посмотрите его сами. Мне кажется, на самом деле самое интересное, что было в сегодняшней дискуссии, это то, что мы, мне кажется, поняли, что не только городская архитектура влияет на нас и вообще городская среда, она постоянно воздействует и меняет нашу жизнь. Но что еще важнее, на самом деле, ее потусторонняя, ее слегка иллюзорная часть жизни, которая кажется нам несуществующей, мистической, нереальной, она, на самом деле, несомненная часть любого города, жизни в этом городе, и она постоянно на нас влияет. И, по большому счету, можно сказать, что фильм «Ундина», он показывает, как вот этот мистический мир входит в нашу обычную, может быть, даже местами скучную жизнь, которую, не знаю, может вести человек вроде курсовода в музее берлинской истории. Да, вроде бы вокруг нас всегда какие-то серые или других цветов стены, которые вроде бы ничего не выражают.
0: На самом деле, в них зафиксирована глубинная поэзия, Множество стилей,
1: перекликающихся друг с другом. И все это выражает перед нами всю полноту и длину человеческой истории. Ну и иронизируя, можно добавить, что, наверное, стоит прислушиваться к обещаниям женщины, которую вы бросаете. Это был подкаст «Как в жизни». Меня зовут Егор Беликов. Меня зовут Егор Сенников. До встречи в новых эпизодах этого подкаста, который мы делаем вместе с аналон-кинотеатром «ОККО».